0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola, muy buenas amigas y amigos. Hoy es nuestro programa 140 de Música Maestra. 140 semanas juntos. Esto empieza a ser ya una relación más que duradera. Ya no parecemos novios ni novias. Ya tenemos una relación bastante estable. ¿eh? Quiere decir que nos hemos entendido, que nos gusta estar juntas y juntos, que hemos aprendido cómo hacernos compañía a través de las ondas y, sobre todo, a través de la música. Y para que sepan, yo ya me estoy preparando para la celebración del programa 150, dentro de 10 semanas. Y es que el programa 150 lo vamos a celebrar por todo lo alto. De momento hoy nos vamos a dar unos caprichitos musicales. Así, porque queremos, porque nos lo merecemos. Y les invito a empezar el programa 140 con una música muy especial del compositor argentino Alberto Ginastera. Su concierto para piano número uno. Al piano Dora de Marines. Si ustedes están dormidos o tienen sueño, ya les digo que esto les va a despertar. Así que, venga, música, maestra. me digan que no ha sido una música absolutamente catártica la de este compositor argentino Alberto Ginaste, la verdad, a que ya se han despertado de la modorrita de después del cafecito, pues ahora toca serenarse un poco y apelar a otras emociones, sentimientos más tranquilos e intimistas, a reposar el espíritu un poco, soñar despiertos, pero que no se les cierren los ojos, ¿eh? no se me duerman otra vez. Les invito a escuchar el claro de luna de la suite Bergamasque del compositor impresionista francés Claude Debussy. Precioso, no me digan, este claro de luna de Debussy, esta ensoñación nocturna, que es, por cierto, una de las páginas más famosas de la música clásica. Parece que Debussy nos ha dejado preparado el escenario para que ahora llegue un violín solista, lamentándose, triste, está sollozando a esa luz de la luna. ¿Y por qué solloza? Pues por una pena de amor. Y es que, amigas y amigos, casi siempre lloramos por lo mismo, por penas de amor. Bueno, pues este violín solista que vamos a escuchar ahora, acompañado de una orquesta que le acompaña y que intenta consolarle, toca la música que imaginó otro de los grandes compositores de la historia de la música, Piotr Illich Tchaikovsky, nada menos. La obra se titula Vals Sentimental. Lo oímos en el violín de Joseph Sakonoff, acompañado por la London Festival Orchestra. Si tienen alguna pena o se sienten especialmente sentimentales, ya verán, se van a identificar muchísimo con esta música. seguimos con este programa de pequeños caprichitos musicales que nos estamos regalando hoy. Pero realmente, si una quiere darse un auténtico capricho musical, tiene que acudir a Juan Sebastián Bach, claro. Todo lo que escribió Bach, absolutamente todo, merece la pena. Y hay tanto donde elegir es difícil seleccionar una pieza exclusivamente. Bueno, pues he hecho un esfuerzo para ustedes y finalmente me he decidido a ponerles un movimiento de uno de sus seis conciertos de Brandeburgo, concretamente de su concierto número 2 en Fa Mayor. El primer movimiento, Alegro. El concierto está escrito para una agrupación de cuerda que acompaña y dialoga con Cuatro solistas, que son un violín, un oboe, una flauta dulce y una trompeta. Vamos a escucharlo en la versión de Claudio Abado al frente de la Mozart Orchestra. Pues si me preguntaran aquello de ¿qué te llevarías, Margarita, a una isla desierta? Eh, ¿Qué me llevaría de música clásica, se entiende? Pues no dudaría en llevarme toda la colección de las sinfonías de Beethoven, porque en ellas está todo lo que un ser humano puede necesitar emocionalmente en cualquier momento de su vida. La música de Beethoven es un compendio de la naturaleza que nos rodea, de los sonidos, de los riachuelos, de los campos, de los pájaros. Es también el sonido del amor, del sufrimiento. En las sinfonías de Beethoven hay tragedia, hay drama, pero también alegría, exaltación, misterio, éxtasis, recogimiento, religiosidad, espiritualidad y una profunda humanidad. También hay melancolía, ética, filosofía y, sobre todo, belleza, mucha belleza. Si ya me ha costado seleccionar una obra de entre la producción de Bach, pues no se imaginan el esfuerzo que constituye elegir una pieza que no sea demasiado larga del amigo Beethoven. He caído en la tentación incluso de ponerles el famosísimo para Elisa, o el comienzo de la quinta sinfonía, ya saben, la del Ta, 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 chon, la sinfonía en la que el destino llama la puerta. Al final, he desechado estas dos opciones porque he pensado que ustedes ya han pasado esa pantalla inicial, como dicen los jóvenes, y ya pueden permitirse escuchar obras con más carga de profundidad. Por eso voy a invitarles a escuchar el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de intentar describirles esta música, porque no hay, o al menos yo, no tengo palabras suficientes. Solo siéntanla, no tengan prisa y degusten cada nota. La versión de esta séptima sinfonía en su segundo movimiento, allegretto, alegreto, es de la Filarmónica de Berlín a la batuta de Herbert von Karajan. No puedo evitarlo. Esta música me emociona hasta la médula. La he dirigido muchas veces. Es una de las obras del repertorio que enseño cada año a mis alumnos de dirección en Musiquene. La conozco como la palma de mi mano y, a pesar de ello, siempre me conmueve, como si fuera la primera vez. Bueno, pues eh, pasamos de Beethoven y vamos a otro compositor que empieza por B también. Es cierto que la obra que vamos a escuchar a continuación tiene un motivo un poquito más prosaico que todo lo anterior y es que esto de hoy iba de caprichitos musicales. ¿Recuerdan? Bueno, tengo un caprichito muy especial y va con dedicatoria a un colega de la emisora. Hace un par de semanas, Iñaki Astigarraga me invitó a su programa de los sábados por la mañana la flor de la canela, aquí en Radio Popular es Rirratia, para charlar sobre música, música y la programación de conciertos de Bilbao del pasado fin de semana. Aunque luego acabamos hablando hasta de mis animales domésticos y los nombres de mis cabras. Bueno, pues la cuestión es que Iñaki se atrevió a decir que Bartok. El compositor húngaro Bela Bartók no tenía ritmo y como se la tengo guardada, hoy me voy a dar el caprichito de sacarle de su error. Y si no, juzguen ustedes si Bartók tiene o no tiene ritmo. Además, debes saber, querido Iñaki, que los compases que usaba Bela Bartók no son simétricos porque empleaba los llamados ritmos axak o ritmos cojos, Típicos del folclore de los países del este. Bueno, pues querido Astigarraga, toma una racioncita de ritmo a la manera de Bela Bartok. Vamos a escuchar de la suite del ballet El Mandarín Maravilloso de Bela Bartok, opus 19, el número 6, a cargo de la orquesta de Estambul. <risa> Es eso, que Bela Bartok tiene un ritmo endiablado. Tiene otras obras más relajadas, más cantadas, siempre en un ámbito muy modal, con mucha utilización de material del folclore. Pero los pasajes rítmicos son muy, muy rítmicos. Bueno, pues seguimos en esta recta final con otro caprichito musical. Les voy a poner la música y a ver si ustedes adivinan ¿Qué está sonando? Música romántica por excelencia de rimsky Kosakov, claro. Es Serezade y este número es el número de la princesa y el príncipe. preciosísimo este número de serezade bueno toda la suite orquestal de serezade de rimsky korsakov es maravillosa y tiene unos solos de violín muy muy difíciles que son además de esos pasajes orquestales que suelen preguntar siempre en las audiciones en las oposiciones para entrar como violín en una orquesta Bien, pues ahora cambiamos de tercio y les invito a un caprichito muy especial porque es una quisicosa, una pequeña joyita en Pichicato, el compositor francés Leo Delibes. Se trata de un número perteneciente al ballet Silvia. Ese es el nombre del ballet. Es una pieza un poco rara, poco frecuente de escuchar, pero muy divertida. Escuchemos, pues, Pichicato, ...te leo de Libes... Se pasa el tiempo volando, amigas y amigos, ya hemos acabado, ya hemos terminado, hoy solo nos resta despedirnos una semana más. La semana que viene el programa 141, nos vamos acercando a esa efemérides tan particular que va a ser el programa 150 de Música Maestra. Ya les iré contando. Ahora les dejo con otro capricho muy divertido, la máquina de escribir del compositor norteamericano Leroy Anderson. ¡Sean felices! Les espero la próxima semana y que la música les acompañe. ¡Agur!